0: Ilves Podcast. raipta seuraava. Alaspäin. Morjes, morjes ja tervetuloa jälleen Ilves Podcastin pariin. Mun nimi on Tomi Kuusisto. Ja seurana takkahuoneessa tietenkin asiantuntijat Santeri Kuusisto Moro. ja Markus Kosonen. Morista. Ää, toivotaan, että ääni kestää. Eilen oli jonkin sortin kannattajamatka tuonne ää, Länsirannikolle. Poriin, niin kuin toi Pendolino sanoi, että siellä he olivat meitä kovasti odottaneet.
1: <laughs> Joo. Se on tullut sellainen hullujen päivien meinikin vähän jostain syystä mieleen.
0: Kyllä. Uh, Hullu meno oli hieno reissu. Ja tota, mutta millä jalalla ollaan liikkeellä? Onko se hyvä pössi? Ihan raikkaalla jalalla. Olen sulta Santeri oppinut sen, että pitää matalalta laulaa, niin ei mennui. Muuten on tenoriääni niin normaalisti, mutta jos liian korkealta veteleet on koko ottelun läpi, niin se, Juu, se, on, se on
2: juuri näin, että ainakin itsellä toimii se, että vähän, vähän matalammalta ja sitten kun muistaa aina ottaa sen äänenavausjuoman siinä ennen joka erää, niin, niin kyllä se pysyy sitten suhteellisesti kasassa
0: se ääni, että pystyy vielä puhumaan ottelun jälkeenkin. Kiitoksia osastolle järjestelyistä, oli hienosti järjestetty reissu, että vaikka aikataulu meni pikkasen tiukille siinä, että just ottelun alkuun ehdittiin sinne katsomoon, ää, mutta tämä aikataulun tiukkuus niin varmasti johtui siitä, että alun perin oltiin lähdössä kolmella bussilla ja nyt sitten kuitenkin 12 bussia, niin se vähän ehkä, vähän ehkä vei niitä joustoja söi siitä aikataulusta, mutta ei, se on hyvin pieni asia. Fantastinen tifo oli järjestetty sinne ja tuota noin niin... Ää, Hienosti kaikki osallistuu tähän taustan tekemiseen myös sillä keltasella värillä. Tota, ja kiitoksia myös intro-reploista. Mä Äänittelin niitä sinä menomatkalla bussissa, joitakin niitä sitten. Katsotaan, minkälainen äänenlaatu niistä irtoaa sitten loppujen lopuksi. Että tähän tähän löytyy tuo Soho-nimimerkin ehdottama ja Juhanin lausuma. Intro repla, kiitos myös heille. Mutta tässä jaksossa puhutaan nyt vähän enemmänkin tästä kannattajatoiminnasta, koska tästä, tällä viikolla erityisesti siitä on aiheutunut keskustelua hyvässä ja pahassa tai positiivisesti ja negatiivisesti. Että, tota, toi niin kun... Tästä reissusta jäi itselle ainakin just tämä fiilis, mikä on hienoa tässä tällaisessa yhdistystoiminnassa yleensäkin, on se, että on se yhteisöllisyys, yhdessä olo yhteishenki, yhteinen rakkauden kohde. Ja justiin tämä, että kaikilla oli se keltainen, keltainen tota, sadattakki päällä, luotiin se tausta siihen, niin kaikki pääsi osallistumaan siihen tifoon. Niin, tämä on, tällä on, nyt voi sanoa, että pikkuhiljaa jo pitkät perinteet Ilveksessä, ja tällä alkaa olemaan yli kymmenen vuoden historia, että on aika pitkä tie, miten on luotu tätä meininkiä täällä.
2: Kyllä, ja tämä oli silloin, vaikka tietysti harmi, että ei, ei voitettu peliä ja harmi, että ei saatu yhtään maalia, niin tämä toimii semmoisena hienona esimerkkinä varmasti monelle, joka saattoi olla ensimmäistä kertaa reissussa mukana, että, että tota, se pääasiallinen pointti siinä hommassa niin ei ole itse asiassa se peli, vaan, vaan se on se, että mitä, mitä me pystytään omalla panoksella sinne tuomaan lisää, lisää tunnelmaa ja energiaa joukkueelle, että, että tota, se... Se niin kuin, ei rajoita sitä osallistumista millään lailla se, että vaikka joukkue ei, ei siinä kyseisessä ottelussa juuri pärjäisi. Tämä on, on juuri se tämän modernin kannattajakulttuurin hienous mun mielestä, että, että tota, pystytään laulaa ja, ja tota, kannustaa läpiotteluun. Joo, kyllä erottu. Itse katsoin tätä
1: näytöstä TVstä, niin kyllä se sillä on aikaisemmin näkemästäni niin vieraspeliporukasta. Tota, ja ääntä tuli sen verta, että
2: välillä oli hankaluuksia erottaa, että kumpi tässä oli kotijoukko ja kumpi vierasjoukkue. Kyllä. Mä on kerran aikaisemmin vastaavan todistanut livenä ja se oli se, kun tota, vaasalaiset tuli siihen ensimmäiseen karsintapeliin silloin Ilvestä vastaan. Montako kymmentä bussia niitä oli. <laughs> niin, tota, silloin, silloin oli vastaavanlainen meininki ja nyt on hienoa, että, että nähtiin ihan liikapelissä tällainen ja osoitettiin taas se, että, että tällä hetkellä se kärki, kärkiporukka kannattajaporukoista niin tulee, tulee Tampereelta ja
0: keltavihreissä paikalla. Kaikki mediat ja sosiaaliset mediat on tätä hehkuttanut tietysti aivan ansiosta ja erityisesti jäi mieleen toi kun S.I.N. kapteeni Jesse Joensuu sanoi, että meidän ulkomaalaiset oli aika mehuissaan. Kyllä, just,
2: just näin. Että, että tota, se oli varmasti niin kuin hieno kokemus pelaajillekin ja, ja tota, kertoo siitä, että ei tästä ihan joka paikassa ole. Että, et vaikka onkin Keski-Euroopassa joitain, joitain paikkoja, missä tämmöinen meno on arkipäivää, niin kyllä suurimmassa osassa maailmaa, kun pelataan
0: jääkiekkoon, niin siellä vähän hiljaisempi meidinkin on. Joo, ja jos katsoo NHL-pelejä, niin eihän se koskaan ole semmoinen tunnelma kuin näissä... Tämmöisissä karkeloissa niin. on
2: vähän erilainen. Kyllä, tässä, tässä voisin vetää nyt jo jatkokeskusteluun tästä, mutta mä haluan vielä sanoa sen, että tosi siistiä myös se, kuinka paljon on tullut niinku porilaisilta positiivista palautetta. Että tuo keskustelufoorumeilla ja somessa ja joka paikassa niin törmännyt tosi paljon niinku kommentteihin, että oli siistiä ja tervetuloa uudestaan ja, ja parasta, mitä on ikinä nähty tai... tai näin poispäin. Ja, ja sit paikan päälläkin huomasi sen pelin jälkeen, että kun siellä hoilattiin edelleen, edelleen katsomossa 10 minuuttia ottelun päättymisen jälkeen, niin porilaiset tuli kännyköiden kanssa ottaa video.
0: Joo, ja <laughs> oli siis niin sehän, sehän oli se paras, kun sieltä porilaisilta tuli tämä perinteinen, en, siis itse en kuullut tätä, mutta oletan, että tämä oli se te voitte lähteä ja osottelevat sinne osaston suuntaan, sormillaan, mutta sitten sit ne hetken päästä se huutamisen ja lähti menee. Ja, <külpestään> ja otti sinne matkalla kuvia ja videot. <külpestään> <külpestään> että, Kyllä. Et, että se, se viimeinen huuto mitä siellä, tai laulu, mitä siellä laulettiin, olikin justiin tähän liittyen, että, että tullaan paikalle ja otetaan homma mm. haltuun. Niin. Kyllä. Tehdään se kotiottelun tunnelma nimenomaan sinne. Uh, mutta sitten, jos, jos vähän sitten tätä kannattajatoimintaan liittyvää negatiivissävytteistä keskustelua, otetaan vähän sitäkin esille tässä. Niin...
2: Joo, mä voisin just sanoa sen, että, että tota, kun sä verit NHL-vertauksen, niin tämähän on nyt niin tämä... Tää... Lippugeitti, mikä tässä on nyt pyörinyt, niin sehän lähtee nimenomaan siitä, että Tampereella on kaksi joukkuetta, joista toinen haluaa semmoisen NHL-tyylisen ottelutapahtuman ja on näin julkisuuteen sanonutkin silloin, kun areena tuli. Ja sitten on toinen joukkue, joka haluaa tämmöisen aivan uudenlaisen ottelutapahtuman, millaista Suomessa ei ole nähty, eli semmoisen, että siellä laulu raikaa ja tunnelma on katossa. Siinä tietysti kaikki, kaikilla voi olla oma mielipide, että mikä on, mikä on parempi ja mikä on huonompi, mutta tässä mm. nyt nämä kaksi maailmaa hieman kohtaavat ja kalistelevat sapeleita, näin voisi Niin, ja nyt kun tässä kuitenkin aina pelataan
1: siellä samassa hallissa ja asetelmia ja otetaan aina sitä paikallisvastustajaa vastaan kummallakin, kummallakin organisaatiossa, niin, tota, niin nyt sitten kuitenkin noussut esiin tämä tällainen, tällainen ikään kuin tapparan kotiottelusta kysymys ja siellä ikään kuin on kielletty nyt sitten näiden lippujen liehuttaminen ja sitä, sitä kautta on vähän, vähän katsottu, että tässä niin kuin nyt niin kuin. Ja haluaa vähän niin ottaa puntteja tasan, koska hilveksen kan, kannattaa, että on vähän riehakkaampia.
0: No he haluavat sen änoa, sen tunnelman sinne, niin ei siis laulata eikä huudata eikä, eikä silleen istutaan niin kirkossa. Voi läpsyttää, jos haluaa.
2: Niin.
0: Voi herranjastas. Mutta tässä, tässä on tosiaan, kun seuraa sosiaalisessa mediassa keskustelua, Twitteria ja muut tämmöiset, niin on sitä niin lyhytjänteistä ja, ja pinnallista huutelua sinne sun tänne, niin on ehkä aiheellista vähän kerrata, että mitä, mitä on tapahtunut ja mistä tässä loppujen lopuksi on kysymys. Toi on tosi hyvä nosto, mitä Santeri otit esille, että tämä Tappara haluaa erilaisen ottelukokemuksen ja toi, mitä Markus sanoi, että se oli Tapparan kotipeli. Niin. Se oli Tapparan kotiottelu. Ja nyt jos ajatellaan, että ää, osasto oli Assien kotiottelussa ja siellä oli hirveän hyvä tunnelma, Tapparan kotiottelussa ei ollut hyvä tunnelma. Mm. Niin mistä se johtui? No, mutta kysehän on tosiaan siitä, että silloin kun oltiin Hakametsässä ja osasto 41 on, oli D1-kulmauksessa ja siellä liehutettiin lippuja, takana ei ollut ketään, joka olisi valittanut. Sitten kun alettiin puuhaamaan uutta jäähallia keskustaan, puhe oli, että osasto pääsee sanomaan mielipiteensä ja pääsee vaikuttamaan siihen, minkälainen halli siitä tulee. Näisiin lupauksiin ei enää koskaan sitten palattukaan, eikä osasto päässyt vaikuttamaan, eikä, eikä niitä toiveita, mitä olisi ollut, niin otettu millään tavalla huomioon. Nyt sitten ollaan siellä uudessa hallissa ja tilanne on se, että kannattajakatsomo on sellaisessa paikassa, että kun siellä liehutetaan suuria lippuja, niin taakse jää muun muassa pyörätuolipaikkoja ja aitioita, joista ei sitten kunnolla näe, kun ne liputon on edessä. Niin tämä ei ole osasto neljäykkösen vika. Ja tässä ollaan ää, tappar- siinä tilanteessa tosiaan, että tapparan peleissä heillä on tietysti oikeus sanoa, Säännöt heidän tapahtumaansa ja Ilveksellä on oikeus sanoa säännöt omaan tapahtumaansa. On. Ilves on ottanut kannan, että Ilveksen peleissä niitä lippuja saa liehuttaa ja tappara on nyt tässä kyseisessä ottelussa se kielsi. Niin, ei, tosiaankaan mun mielestä ei voi tätä kannattajayhdistystä tästä syyllistää. Ja otanpa tässä nyt tikunnokkaan sitten jatkoajan kolumnisti Riku Isokoski. Puhut näillä sanoilla. Onko se sitten todellista kannattamista, jos noudatettavaksi tehtyjä sääntöjä ei haluta noudattaa ja sen takia ei olla antamassa tukea omalle joukkueelle? Todellinen kannattaja ei hylkää joukkuettaan missään tilanteessa vai miten on? Lopettakaa nyt ihmeessä pikkusieluinen egoilu ja antakaa tukenne omillenne, vaikka muiden seurojen toimintatavat vetäisivätkin hurho. Ensinnäkin. Ää, Anteeksi nyt, mutta mä tähän saippua laatikolle. Ja... <köhön> Ensinnäkin palaan tähän. 4 ja 41 jäsenissä on paljon sellaisia, että tärkeintä on se kannatta- kannatta- kannatustoiminta eikä se jääkiekon seuraaminen. Tässä on niin kaksi olennaista asiaa, mikä pitää, pitää tietää, että ne on kaksi eri asiaa. Et se on tosi, se on, jos Ilves ottaa turpaa viisnolla jäällä, niin siellä katsomossa voi silti olla hauskaa. Mutta jos sitä ruvetaan rajoittamaan liikaa sitä toimintaa siellä, niin ei ole sitten enää hauskaa. Niin se, sitten, se on täysin niin kuin, ää, kannattajien vastaista toiminta. Sitten toinen asia. Tämä, että puhutaan, että hylätään oma joukkue. Se oli tapparan kotipeli pitääkö osaston olla siellä tapparankin kotipelissä luomassa se tunnelma? Kenen vastuulla se tunnelma siellä on? Hmm. Et, niin kuin, ne, se, siellä tappara tekee ne säännöt, se on niiden vika, jos ei siellä tunnelma. Ja sitten, sitten tosiaan tämä näin, että kun an- a- luvataan, että jotain tapahtuu ja sitten siirrytään vanhasta hallista kannattajille huonompiin olosuhteisiin, jos siis rajoitettaisiin toimintaa, niin pikkusieluinen egoilu. Se on erittäin tärkeää, että osasto 4.1 tekee tällaisia kannanottoja, jotka sit näkyy. Et tässä oli kaksi kannanottoa tällä viikolla. Sien pelissä hirveä tunnelma, aivan mieletön meininki, kaikki hehkuttaa. Myös ja Tifo ja Tifo. Tifo oli Mitä aivan ei muun
2: muassa fan. saa Nokia-areenalla edelleenkään tehdä.
0: Niin aivan. Tää, että miksi näitä Tifoja tulee vieraspeleissä, niin se johtuu tästä, että niitä ei siellä ratametessä saa olla. Ni. Niin. Sien pelissä tosi hyvä meininki, kaikki kehuu. Tapparan pelissä niin ainoa, mitä kaikki muistaa, on se, että ei saanut lihu, liehuttaa lippuja. Siitä tulee sellainen hieno, hauska meemi, mutta ei se tosiaan Jos tapparan pelistä puuttuu tunnelma, niin onko se Ilveksen kannattajien että jotain, jotain, niin Mun pointtini oli se, että... Jos tällaisiin ruvetaan niin takarttua ja syyttää kannattaja jostain pikkusieluisesta egoilusta, niin millä sä saat sitä tunnelmaa niihin peleihin sitten? ei näitä asioita voi ottaa sillä että hei, tehdään olosuhteet sille kannattamiselle otollisiksi, että saadaan sitä meininkiä sinne?
2: Mm. Kyllä, ja tuossa oli hyvä, kun sä kertasit tuon koko taustan, koska toi, toi niin mun mielestä auttaa entistä paremmin ymmärtämään sitä, että mikä, mikä, mistä tässä on kysymys, kun moni just niin kuin kommentoi ja ajattelee näin, että no kyllähän nyt voisi kuitenkin noudattaa niitä sääntöjä, mitä on laitettu ja sitten pyrkiä vaikuttamaan niihin tämmöisellä diskuteeraamisella kulisseissa sitten, että ei tämmöistä tarvisi tämmöistä niin kuin pikkusieluista egoilua, mutta kun fakta on se, että näihin asioihin on yritetty vaikuttaa jo etukäteen ja koko ajan.
0: Tämä vuosi vuosien prosessi
2: Niin ja vastakaikua ei tule, ja olosuhteet on mennyt huonompaan suuntaan sitä hallista, niin mitä se porukka voi tehdä muuta kuin antaa lisää painetta, ja miten ne sitä painetta voi antaa, niin on toimimalla siellä pelissä niin kuin ne toimii. Eli silloin kun on, saa, on liput mukana, pääsee niiden kanssa halliin, niitä heilutetaan, ja sitten jos ne otetaan pois, niin sitten ei heiluteta. Mm. Tämä on niin aivan selvä, että, että sitä, sitä painetta pitää antaa, se pitää saada julkisuuteen tätä, tätä keskustelua ja sitä kautta pyrkiä vaikuttaa ja toive on se, että esimerkiksi ensi kaudella niin nämä käytännöt muuttuisi ja mä oon ihan sitä mieltä, että, että jos, jos ne käytännöt ei muutu, niin ei sinne kannata ilväksen kannattajien tapparan kotipeliin sitten mennä, niin kauan kuin se tilanne on se, mitä se on.
1: Hmm. On tossa toi, että tavallaan Tälläkin kaudella niin Ilveksen niin faniryhmien toiminta on selkeästi sellaista, mikä erottuu, erottuu muista joukkueista ja ei pelkästään sen takia, että se on isosti jengiä mukana, mutta myöskin ehkä sitten se ö, laulaminen ja chanttääminen ja semmoinen yhteenkuuluvaisuus siellä, niin huolimatta siitä, että ollaanko vieraspelissä vai kotipelissä, niin se, se jotenkin niin erottuu muista. Ja sitten se on se asia, mitä tässä nyt yrittää sitten muut lähteä rajoittamaan, mm. kun jollakin joukkueella on vähän erilainen ja hyvin kasvanut niin kuin faniryhmä siinä, niin sitten sitä yritetään koko ajan rajoittaa, vaikka ei ole kysymys sellaisesta ryhmästä, että se ei järjestyshäiriöitä tai muuta tällaista kovinkaan usein, että, että kysymys ei no. ole siitä, kun niin kuin joskus Hifkin fanit oli joskus 90-luvulla semmoisia, että pisti aina kaikki paskaksi. <laughs>
2: Joo, kyllä. Siis just näin, ja siinä, siinä näkyy se, että tämä että on niinku uusi juttu vielä liigassa, vaikka tätä nyt on tätä työtä tehty jo pitkään, niin se, että, että ei, ei tuollaisia ryhmiä edelleenkään ole liigassa kauheasti, jotka, jotka niinku aktiivisesti edistää sitä hommaa ja kehittää sitä, niin ei, tohon ole, niinku totuttu. ei ole totuttu siihen, että, että tota, pitäisi niinku mahdollistaa ne olosuhteet sille kannattamiselle, lippujen ja, ja Mulle.
0: Ja kun nämä asiat tietyllä tavalla ei myöskään ole poissul- toisiaan poissulkevia, että hän on muitakin fanijärjestöjä, on Ilves ikuisesti ry, joka on taas profiloitunut täysin erilaisiin kannattajamatkoihin mm. ja näin, niin, ja tuolla tässä on niin paljon tilaa, että sinne mahtuu varmasti saa sellaisen istumapaikan kyllä, mistä näkee hyvin sitä peliä, että, että Se on on hieno, että Ilveksessä on kuitenkin tämä linja, että meidän kotiotteluissa se on mahdollista ja siellä on sitten poikkeuksellisen paljon parempi tunnelma kuin tapparan peleissä.
2: Kyllä, toivon tietysti, että että Ilveksen peleissäkin saataisiin vielä vielä tulevaisuudessa sitä enemmän, että saataisiin ratkaistua näitä ongelmia niiden niiden pyörätuolipaikkojen suhteen ja muuta, että että sitten ei, ei tulisi niitä pieniä ongelmia, mitä, mitä siitä tällä hetkellä syntyy, mutta, mutta joka tapauksessa nämä on just niitä valintoja, joita organisaatiot tekee, ja täytyy tässä yhteydessä myös nostaa hattua Sien organisaatiolle, joka siirsi kausikorttilaisia toisiin katsomoihin, että saatiin lisää ilveskannattajia samaan kulmaa, ja kaiken puolin niin pelas järjestelyt oikein erinomaisesti siellä, että mahdollisti tämän tota spektaakkeli, mikä lauantaina nähtiin, siellä, siellä oli se tahtotila ja halu auttaa ja mahdollistaa nämä, nämä jutut.
0: Kyllä, ilman muuta kiitokset ja hatun nosto sinne porin suuntaan, että oli hienosti hoidettu järjestelyt. Et nekin olisi
2: ihan hyvin voinut sanoa, että ei me voida enempää teille lippuja myydä, kun, kun tuota, täällä on näitä kausikorttilaisia. Tai sitten olla sillä tavalla, että no täällä ei saa seistä ja heiluttaa lippuja, kun siellä on kausikorttilaisia siellä teidän takana. Niin,
0: niin joo, tämä niin. muuten siis se, että kun meillähän oli istumapaikat, niin. mutta ei siellä kukaan istunut, niin. koska eihän siitäkään olisi taas mitään tullut.
2: Niin, niin. Tämä oli otettu kaikki asiat huomioon ja, ja näin, niin no valintojen mailla.
0: Se on se on juurikin näin ja kiitos. Tosiaan osasto 41 tekee tärkeätä työtä, että nämä asiat tulee esille ja toivon mukaan saatas leviään tällaista äh, hienoa aktiivista ja intohimoista kannattaja touhua, niin saadaan mökää sinne sekä paikan päälle että myös niin, että se tulee välittyy televisiostakin. Se olisi kaikoon liikan etu, että pystytään luomaan niistä tapahtumista sellaisia, että sä saat jotakin muuta kuin televisiosta, että sä pääset kokemaan sen pauhun. ja
1: se on just näin yksi asia, mitä ei tässä ole yhtään oikeastaan asiaan liittyen siivastunni, niin on se, että jokaisessa haastattelussa, missä haastellaan pelaajia, niin ne mainitsee nämä fanit, että kuinka hienoja ja tärkeä asia se on sen kannalta, että siellä on hienoa pelata.
2: Mm.
1: Ja, okei, no on tosi hyvä, että pelaaja on kiva pelata, kun on kannattajia, mutta, mutta se vaikuttaa myös siihen, että kuinka vetovoimainen joukkue on, että, mm. että jos sitä... Tällaista huhua liikkuu ja tällaista tallennetta löytyy ja kaikki pelaajat on sillain, että mä en ole ikinä nähnyt mitään tällaista, niin se on, tekee organisaatiosta houkuttelevamman. ja se on myöskin tärkeä asia sitten
2: monessa mielessä. Kyllä, kyllä. se on niin kuin mon- monta asiaa, mihin se vaikuttaa positiivisesti. Että... Toivoisin, että useampikin seura niin, niin pyrkisi näitä asioita mahdollistamaan entistä paremmin. Ja toivon, että myös, myös tuota, sä saadaan näitä ongelmia ratkottua, koska kyllä mun ongelma on edelleen se, että jonain päivänä se olisi se koko pääty, olisi sitä samaa tuota, keltavihreätä merta, joka, joka siellä huutaa laulaa läpi pelin. Sillä saataisiin jo vähän kompensoitua sitä, kun toi akustiikka ei ole siellä areenalla ihan, ihan yhtä hyvä kuin esimerkiksi tuo Porissa, niin. Ehkä jonain päivänä.
0: On muuten fantastinen halli toi joo, Isomäki. Kyllä. Aivan fantastinen halli. Että jos ajatellaan tuollaista äh, pienempää hallia kuin tämmöinen jättiläisareena, niin, niin ai, en mä tiedä. Todella siis persoonallinen ja sitten valtava se seisoma katsomo. Siinä on mm-hmm. todella monta hienoa elementtiä. Sitten se akustiikka on todella, niin kuin sanoit, niin, niin se ääni, ääni räjähtää siellä oikein.
2: Joo, joo. Se, oli, se, se on osa syy siihen, että siis totta kai ihan älytöntä meteliä siellä, mutta se kaiku on myös osa syy siihen, että kun Karri Kivi sanoi siinä lehdistötilaisuudessa, että piti koko peli huutaa kaikki ohjeet pelaajille, että ketä menee seuraavaksi ne. kentälle. Että ei ole, ei ole tuota yleensä semmoista.
0: Tarjoilut kyllä. Voisi ehkä kuitenkin päivittää. Vaikka on kiva tuommoinen klassinen hallin, niin ei se tarkoita sitä, että ihan oikeasti pitäisi olla 70-luvulla kaikessa suhteessa.
2: Niin se on tietysti, olisi se ihan positiivista, että kun menee siihen, siihen tota, tiskille, niin siellä olisi, olisi saatavilla jotain muutakin kuin nakia, että, että, tota Siinä oli kuitenkin listassa oli lihis kahdella nakilla, mutta lihikset oli loppu.
1: <laughs> Tarjonta oli hyvä, mutta se oli vähän, vähän rajoittunut tällä kertaa. <laughs> Joo.
0: Joo. Tosiaan, no jatkojen kolumnit on kyllä 99 prosenttisesti negatiivisia. Että tämmöinenkin positiivinen asia, niin olettiin nyt nostettu erityisesti nämä negatiiviset asiat esille, että yritetään pahoittaa ihmisten mieli. Sen hmm. tekemään niitä niin kauhean usein lue, mutta nyt, nyt, oli pakko. Nyt, 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 nyt oli aihetta lukee, Mutta siirrytäänkö sitten puhuu jääkiekosta. Joo, se voisi olla tässä kohtaa semmoinen hyvä hetki. Tuossa keskiviikkona oli unohtumaton klassikko Ilve Saipa keskellä viikkoa. Ei sen tässä Marraskuu kuitenkaan, mutta oli sen verran unohtumaten, että, että piti oikeasti katsoa, että mitä siellä oikein tapahtui. Mä muistin, että voitettiin se peli. Mutta tiukka vastus on ollut sillä saipa, saipa kuitenkin niin kuin, äh, ollut tällä kaudella, että ei ole ihan kaikkia pelejä voitettu kuitenkaan. Hmm. Ja Koskiranta aloitti nelosen keskellä ja vastapuolella oli sitten Emil Järventiä nelosessa. Nyt hän saa siellä sitä peliaikaa. Mutta eipä siinä sen kummempaa. Tämä pelihän ratkaisu jo erässä 15 minuuttia palattuja 4-0. Mielenkiintoisin oli tämä tapahtumasarja, joka ensimmäiseen maaliin. Päkkilä rikottiin, öö, siirretty rangaistus, Iksa tekee tyhjiin maalin, Saipa haastaa sen, Eli öö, maalivahdin häirintä, kun Päkkilä ajautui Westerholmia päin ja no, haasto meni läpi, maali hylättiin ja Ilves sai silti sen ylivoiman, kun oli siirretty rangaistus, se ylivoimalla maali. Niin sit se oli niinku, tä, tästä jäi niinku vaan se, että Saipan sai, 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 niin valmennus sai näyttää, että kyllä me silti niin tosissaan yritetään täällä. Yeah. Se, se periaatteessa oli tämän koko tapahtumasarin tulos. No, ja mm. sitten Tikka teki aivan fantastisella vedolla ylänurkkaa yhden maali, järätty, teki maalin edestä ja maalin eteen tässä pelissä päästiin, mitä kalpauttelussa silloin viime vi- edellisellä viikolla ei päästy, niin ehkä jotain oli opittu tai sitten siinä oli vähän heikompi se vastus. Ja Nyman tietysti pisti aivan oman tyylisensä lämmimaalin sitten kanssa ylivoimalla. Ja se oli kanssa näitä tyydyttäviä maaleja, kun on ylivoima pyöri, ja se pääsee kaksi kertaa yrittää ihan samasta kohdasta. Ekan veto ohittaa, ja toinen menee sinne verkon perukoille. Kyllä tästä täytyy, niin kun... lähden tämä puheenaihe menee niin siihen, että on se vaan niin murheellinen toi saipan tilanne, kun pelistä näkee, että pel- pelaajaa ei oikeastaan... Haluais, ne ei haluaisi olla siellä töissä, mm. on joka tilanteessa myöhässä, koska ei, ei jaksa kiinnostaa, on niin halutonta, väsynyttä, sieltä on parhaita pelaajia myyty pois. Jos ajatellaan tulevaisuutta, miten rakennat joukkuetta, kun valmentajasta ei ole tietoa ensi kauden, valmentajasta siis, miten hankit pelaajia, kun ei ole urheilutoimenjohtajaa. Laperanta on ihan kiva kesäkaupunki, joo, mutta sortuuko se halli päälle? <laughs> ei, ei muuta voi kuin, että toivottavasti saa homman ja uskottavuuden palautettua sinne. Mutta Niinpä. Ei se, nyt, ei se nyt hyvältä näytä. Ainoa on se, että kun siellä puuhataan uutta uutta jäähallia, että jos saisivat sen sinne kaupungin keskustaan, mitä, mitä nyt yksityisellä rahoituksella pyrkivät saamaan, niin jos ei siellä nakkimyyjät valituksia li, liikaa, niin kun siellä ilmeisesti jotain torilla nakkimyyjiä, jotka kuulemaan, että, että se pelottaa se, että se halli tulee ja, ja asiakkaat tai jotain, mä en ymmärrä sitä oikein, miten se, <tos> <tos> miten ne li, miten se näin, näin sinä menisi, mutta, mutta tuota noin, niin saisivat se hallin sinne kaupungin keskustaan, niin Varmasti loisi positiivista pöhinää, että muuta toivoa ei oikein ole nähtävillä. Mutta sitten tästä pelistä vielä se, että aina, ainahan on sanonut, että Jyrki Jokipakka on yksi parhaita ylivoima pysyä, a, pysyä tässä sarjassa, niin 1.3 tehottu saipaa vastaan, josta 1 plus 1 ylivoimalla ja toi, toi 5-0 maaliin aivan upea syöttö tota, kentän
2: poikki. Siis täysin oikeutettu ylivoimapysyjä. Aina, aina on ollut tätä. Aina mieltä. sanonut. No,
0: ihan, Mut, täytyy valita nyt joku täytyy pelaaja, nyt joku toinen pelaaja haukutaan sitten se roolia, jossa jossain niin ehkä se parantaa sitä.
2: Niin. ei ole vielä toiminut että vielä kerran koittaa haukkua Tuulollaan ihan <tos> Se on kyllä sitkeä. <tos> Saipo pelin jälkeen oli sitten vuorossa perjantainen paikallisvastus aina helppo tappada, mutta siinä, siinä tosiaan niin Tomin kanssa sitten Katteltiin taas tuota kerroinasettelua, että jo perinteeksi muodostuneella tavalla, niin tapparahan oli tähän paikallispeliin selvä ennakkosuosikki. Ja niin kuin noin tulokset on aikaisemmin kertonut, niin näihin se tuppaa menemään, mutta piti sitten ihan miettiä, että, että mitä, mitä nämä on, nämä syyt, mikä tota, tähän kerroinasetteluun vaikuttaa, että tapparahan on tosiaan aina, aina ennakkosuosikki näihin peleihin. Niin... Totesin sitten, että kyllähän siihen selvät syyt on, että, että siinä on kuitenkin, kuitenkin lehterä ykkösketjussa, mutta ennen kaikkea se, että niillä on liikan paras maalivahti. Näinhän <tramed> se <exhale> sitten tässäkin pelissä taas tuli todistettua, että tällainen yleensä on mennyt nämä Ilväksen ja Tapparan väliset kohtaamiset. Siinä ensimmäinen erä, Taas hemmetin tiukkaa vääntöä, se on aina näiden joukkuiden välillä tiukka vääntö ja, ja tota, kamppailuvaade on er, erittäin kova. Tämä on niin kuin lähdet playoff siinä, siinä suhteessa ja, ja tota, väännettiin ja käännettiin ja kiinni sai pitää ja kahvata ja kaiken näköistä sai tehdä ja estää ja blokata ja muuta. Mut ilves oli niskan päällä ja tota, pääsi sitten ylivoimalle erään loppupuolella kemillä ja jäähyjä. Siinähän sitten Sepokille pelattiin paikka viivalle ja, ja kun on tommoinen viivapyssy kun meillä on, niin eihän se nyt liikan paraskan maali vahti kiinni kuin ranteella tällään viivalta. <tos> joo, joo, sanotaan, että ei ollut mikään hirveä haaste sinänsä, kun pitää sitä katsoa sitä vetoa,
1: mutta sinne se sujahti vaan. Joo,
2: ei se ihan, ihan niin kuin, no mutta kuitenkin niin kova veto, vetäjä, niin, niin vaikka lähtisi vähän huonompikin veto, niin, niin tota...
0: sinnehän ne uppoivat
2: uppo, tälläkin kertaa upposia. 1-0 johdossa sitten toiseen erään ja, ja tota, toisen erään alkuun sitten, niin siinä ensin, ensin tuli tämmöinen tilanne, että siinä Ikonen pisti rannetta maalille ja, ja eihän se nyt ma, tota, maailman paras, ei kun siis liikan paras maalivahtikaan niin ihan jokasta kiakkoa saa liimattua, niin se, se putosi sitten sinne taakse ja Päkkilä pääsi laittamaan kahteen 0 ja seuraavasta vaihdosta sitten niin, niin tota, Ilvekselle 2-1 hyökkäys ja Neumani tuli sieltä ja veti, veti semmoisen 10 senttiä korkein, mutta ei se nyt tota, liikan paras maalivahtikaan aina ehdi patiaa saada eteen. Kolme olla siitä. Tässä vaiheessa tuntuu, että tänään onnistuu taas kaikki, niin kuin yleensä Tapparaa vastaan, ja tapparella ei onnistu mikään. Kyllä nekin sitten sai siihen perään ja kavennusmaalin yhteen kolmeen, että pystyy pitämään peli jännittävänä. Ja, ja, tota, tai näin sitä luuli. Heti sitten taas minuutti myöhemmin, niin Ikosen Joona yksin läpi, tähän antoi sitten maailman paras lehterä, antoi hyvän, hyvän passin Ikoselle, tai tota, Ilveksen pakille, siinä en muista kuka oli, mutta pääsi sitten vapauttaa Nikosen läpi ja on siitä. Ja Ikonen tietysti maalipörssin kärki, kun vetää tuommoisen ranteen keskelle maalia, niin <tos> <tos> se ei, se sitäkään, ei sitäkään voi aina kiinni Se oli oikeastaan aika kesken, jos sen kattoa, mihin se osuu,
1: niin siitä, siitä on niinku... 30 senttiä mihin tahansa toloppaa.
2: <tosilä> <tosilä> Joo, mutta tosiaan niin sisään meni ja, ja tota, neljä yksi, mutta onneksi otti Westerlundi sitten tota, pikkupainiohteen, että ihan, ihan jokainen pitäminen ei mene kuitenkaan näissäkään peleissä läpi. ja Ojamäki ylivoimalla kavensi kahteen neljään. Oli semmoinen maali kyllä, että, että tota, alivoimalla aika mahdoton homma puolustaa, että, että tota, siinä oli... Päätetty, että tuossa tilanteessa, kun se pakki alkaa virittää rannenvetoa sieltä viivasta, niin siinä vaiheessa pitää blokata se veto, niin, niin siinä kohtaa sitten taas ei pysty blokkaamaan enää sitä syöttöä sinne Ojamäelle. Ja se onnistui siinä nyt sitten, Kemiläinen antaa ihan täydellisen niin syötön tuosta asennosta, mikä ei todellakaan onnistu joka kerta, ja Ojamäki pisti siitä sitten suoraan syötöstä semmoisen pyssyn, ettei voinut mitään 24. Näitä sattuu aina välillä. Toinen erä tämän jälkeen niin oli, oli aika vaikeaa kyllä, että, ja oikeastaan muutenkin, että tehtiin kyllä kolme maalia siihen erän alkuun, mutta muuten oltiin vähän köysissä ajoittain, että, että tota, tappara painoi niitä pitkiä hyökkäyksiä monta, monta siinä ja rummutti ja jot, sai paikkojakin ja Langhammeri otti game savereita ja, ja tota, sitten loppupuolella Ilves ei vähän taas otetta enemmän, että päästi mekin muutama pitkä hyökkäys sinne tapparan päähän tekemään, mutta, mutta tuota, kaiken kaikkiaan niin tämä toinen erä oli niin kuin enemmän sitä kynsien kuin mikään muu vaihe tässä pelissä. Että kolmannessa erässä sitten oltiin, oltiin pelin päällä ja puolustettiin loistavasti tiivistä puolustamista. Oikeastaan mitään hätää ei ollut, paitsi että Haapala otti tosi tyhmän kiinni pitämisjäähyyn Neumani taas otti joka oli vähän niin kuin pakko ottaa, kun siinä, siinä tuli tota, nukahdus. Oli pääsemässä vapaaseen maalipaikkaan, niin oli tottava siitä, mutta Tappara ei onneksi näistä kaventanut. Sitten ne kuitenkin sai neljä minuuttia ennen loppua maali vähän sellainen kuin varkain. Siinä ei niillä ollut oikeastaan ollut mitään tilanteita ton, noiden ylivoimiensa lisäksi niin tuossa kolmannessa erässä, mutta kyllä ne sitten vaan kaivosen sen kavennusmaalin vielä sieltä ja saatiin jännittävä loppu sitten sitä myöten, mutta...
0: Ja Kumminkin. siitähän valmennus kävi kuumana, että olisi pitänyt olla pitkä.
2: Joo, olisi pitänyt olla pitkä, mutta ei näitä sääntökirjan mukaan vihelle. 4, neljä kolme loppulukemat Ilväkselle. Ansaittu, ansaittu voitto ihan ilman muuta, että, että tota, oli kaiken kaikkiaan Ilväksellä kuitenkin paremmat paikat ja sitten tällä kertaa Langhammer onnistu viemään pidemmän koren Heliankoon vastaan,
1: Joo, niin onnistu mun mielestä. <tos> se on niin se, niin aika lailla se avain kyllä tässä, tässä. että kyllähän justiin niin Tapparan YV-maali vaikka osoittaa, niin, niin molemmat jokkuet pystyy tekemään erikoistilanteessa sellaisia maaleja, mihin vastusta ei, niin ei voi mitään. Niin. Tota, Mutta mut se, mistä tämä niin suurin ero tuli, niin oli kuitenkin se sitten, että, että Elianko ei pystynyt niin torjumaan edes yhtä niistä muutamasta vähän sinne päin helposta.
2: Niin, kyllä. Sillä on juuri tehnyt, no, siinä mielessä maalevaihin pikkiin menen mikään noista että yksin läpi ja joo, kaksisyyshyökkäystä, kaikkea tämmöistä, mutta kun ne vedot ei ollut ihan hirveän hyviä edes, mikä meni sisään, niin, niin. jos se olisi edes yhden niistä torjunut, niin olisi voinut olla eri peli, mutta... Joo, ja sitten sit toi niinku, varsinkin kun katsoo
1: peliä, missä pelaa Helianko ja sitten Langhammer, jotka on molemmat tämmöisiä <laughs> huippumaalivahteja, niin, tota, niin kyllä se niin okay. nä- <laughs> nä- 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 näkee tuosta, siis oikeasti Longhammerin niin siitä kehonkielestä ja sellaista varmuudesta, mikä tulee siitä liikkeestä ja toiminnasta, mikä siellä maalinneessa on, niin kyllä on niin, niin paljon edellä, edellä tota, virkaveliä siinä, että, että se pystyy niin antaa sille omalle joukkueelle sitä itseluottamusta ja sellaista niin luottoa siihen, että ainakin se viimeinen, viimeinen lukko sieltä aina löytyy, että vaikka maaleja tässäkin pelissä meni kolme, niin, niin oli kyllä ehdottomasti todella luotettava maalivahti Ilvekselle.
0: Ja Game ihan siellä lopussa myös.
1: Joo, kyllä. Niin. Kyllä, kyllä.
0: Mä sanoisin tulevaisuutta varten tässä, että mitä pitäisi parantaa, ehdottomasti toi toisen erän pelaaminen, Tappara on Ilvestä edellä siinä. Kyllä. Se on, on tietysti kärsinyt myös itse siitä, tai on ollut ongelmissa, kun Tapolan sanojen mukaan välillä se menee liikaa pyörimiseksi siellä laidoilla, mutta toisessa erässä niitä saadaan niitä pitkiä pyörityksiä, että perustetaan se peli siihen kiekon hallintaan, eikä mennä liian nopeasti sinne maalille, mutta Tapparalla se on kääntynyt sillä lailla, että ne ei mene ollenkaan sinne maalille, ja sitten ne on saattanut hallita pelejä 90 prosenttisesti, mutta ei tule kunnon maalintekopaikkoja. Mutta tässä pelissä tosiaan se toinen erä, niitä maaleja lukuun ottamatta, oltiin vastaanottavaa osapuolella, että se olisi kiva saada paraneen. Kyllä. Toinen juttu on se, että meillä on näitä avainasemassa olevia nuoria pelaajia. Saa nähdä sitten, kun loukkaantuneita palaa palaa kokoonpanaan, kun Haapala ja Suomi on mukana, että mikä esimerkiksi Samu Baun rooli on tai, tai näin siellä nyyman, niin kuin sanoit, että pienen nukahduksen jälkeen joutuu ottaa jäähyn, että tuolla pudotuspeleissä sitten se paine paine kiristyy tai tilanne kiristyy, niin tämmöiset kaksikymppiset tai alle pelaajat, niin niille saattaa sitten tiukassa paikassa sattua sellaisia unohduksia, mitä välttämättä jollekin koskirannalla esimerkiksi ei tule. Se on semmoinen tarkkailun alla oleva juttu.
1: Tässä on nyt mitä sekin kommenteista on saanut, saanut lukea, niin on ollut niinku tyytyväinen näihin, näihin sammupauhun ja, ja tota, myöskin Päkkilän pelaamiseen nyt viime peleissä. Ja sitten on saanut vähän niinku isompaa ruutua esimerkiksi nyt Epäoplas 2. tässä pelissä. No. Ja, no tota, ihan, se on ihan hienoa nähdä, miten se sitten niinku vastuuta saadessaan ottaa sen vastaan ja miten pystyy hyödyntämään. Mun mielestä aika hyvin. Wow, on kyllä sieltä päässyt päässy esiin, että tehnyt enemmän hyviä asioita kuin huonoja asioita lailla, että enemmänkin toteuttanut sitä.
2: Kyllä, ja mun pakko sanoa vielä Newmanista, miettikää nyt sitä, että vuosi sitten niin ei ollut liikakentille mitään asiaa sillä mm. niin että se ei ehtinyt mihinkään tilanteisiin, se ei, se ei koskaan päässyt maalipaikkoihin. Ja nyt se, se, on. se, on, se on ilveksen vaarallisin hyökkääjä joka pärissä kiekon kanssa suoraan, kun tullaan mm. hyökkäyksi. Se
1: luo itse niitä... Niin
2: tilanteita tällä hetkellä. Niin,
1: sanokin, että nyt tämän viikon pelit esimerkiksi kaikki niin ovat olleet mm. sellaisia, että Nyymäni on itse luonut itselleen 2-3 maalintakopaikkaa. Niin. Ja sit, kun se nyt ei hirveästi arkaile vetää, niin siitä tulee jopa ihan potentiaalinen maalintakopaikka. Loistavaa peliä.
0: Ainoa Ylveksen no. hyökkä, jolle voin sanoa suoraan, että 2-1-tilanteessa niin vedä itse mm. aina. Ja. Ei tarvitse syöttää. Että se toinen on vain hämäyksenä siellä.
1: No. Just
2: osa toivoista syöttöä, kun koskaan nähnyt sitä. <laughs> niin. Kyllä, mutta siis silti ihan totta tuo, että, että tuota, kevään mittaan nähdään, sitten, että mihinkä ne rahkeet riittää, sitten, kun ja vielä, vielä tosta muuttuu, että vielä vähemmän vihelletään yhtään mitään, ja pelikko venee muutenkin tiukempaa trappiä tai kaiken näköistä, että kuinka, kuinka sitten vielä pystyy nyymanikin luomaan itsellensä paikkoja, Et jännä nähä sitten. No, mutta mun mielestä Nymanin kohdalla se on myöskin
1: erityisen hyvä mun kehitysaskel, että tota, ää, to, siis yllättävän harvoin, vaikka kuitenkin niin haastaa itselleen maalipaikko, niin yllättävän harvoin kuitenkin menettää kiekon vastusta pystyy kuitenkin, sitten jos ei vaan pääse, niin pystyy palauttamaan kiekon omille alaspäin. Että, että se, se on tosi iso hyöty tuohon kanssa. Kyllä.
0: On se, on se hieno esiverkki, Tästä, miten nuori pelaaja voi ottaa valtavan hyppäyksen, kun tiedetään, että ne taidot on siellä. Nyyman dominoi viime vuonna mestistä, mutta luistelunopeus, se oli se ensimmäinen asia ja sitten fysiikka tietysti aina nuorilla, niin nythän Nyymanilla riittää luistelunopeus ja on myös vahva, Kyllä. että tämä fyysinen kehitys yhdessä vuodessa on ollut todella valtavaa. Niin nyt, ne, nyt ne taidot, jotka tiedettiin, että ne on siellä, niin nyt ne on päässyt sitten esille. Juurikin näin. Haluatko Markus, niputtaa tämän jakson sitten tuolla s että onko siitä vielä jotain?
1: Joo, Joo käydään sitten nyt sitten vielä peliraportin muodossa. Eli tota, ilmeisesti oli pelin ja jos on mitä itseänsä johtoon, kun tämä kakkosviitti on nostettu, Pau laittoi hienon passin rädylle, mutta ei kuitenkaan Rubinin ohi saanut ujutettua. S-t kuitenkin sitten melkein heti perään iski johtomaalin, Propelli kiekko ja maleke saanut kiekkoa kontrolliin. Ja myöskään puolustus ei ollut hirveä skarppina, kun Hämeenaholla oli tilaa laittaa sinä oikein tyhjiin. Ja niin kuin todettu niin kannattajoukosta tänään ei ollut ainakaan siitä jäänyt kiinni. Toissa edessä viime aikoina ahanaasti esiintynyt Nyymani kehitti siitä maalintekopaikan ja hieman painejakin saatiin sinä myös aikaan, että nuori mies sieltä pisti, pisti kuitenkin ihan miehekkäästi. Jääh, jäähän uhkkoa. Pelin ensimmäinen alivoima oli Ilveksen kannalta erikoinen silloin, kun ässät ei saanut oikein mitään aikaa ja tuhatpäinen vieras yleisö vimmatusti siellä. Ja kotiyleisö oli ihmeessä. länkästeri <laughs> oli erään loppujaksolla tilaisuus, mutta pelkkä ei lentänyt pönttöön ja erään loppu sisälsi alivoimaa, jonka loppumaittareilla sitten Baraas iski suorasta
2: hyökäyksestä palat
1: kaksuna johtoon.
2: On pakko heittää tuohon välihuuto, että toi oli, aino, toi oli ainoa Sien ylöstuonti niitten ylivoimalla, kun me ei buuattu ja vihelletty siellä katsomassa. Ja siitä tuli maali.
0: Ai, ai, ai. Eli se sun no <tos> <tos> voitte lähettää osoitteeseen <tos> ilvespodcast <tos> at gmail.com.
1: No, ilveksen... Pelin ensimmäinen ylivoima sijoittui vasta toisen edellä loppuun, josta tuli hirvittävä paino, mutta eihän se mahtunut kehikkoon edes väkisin, että se oli tämmöinen. Kolman erä vaade. Niin etukäteen ajateltuna oli aika hankala, kun oltiin niin kun 2-0 tappiolla ja ei se nyt ollut hirveätä haihattelua. Rudin oli lähempänä tehdä 3-0, kuin Ilves sitä ensimmäistä maalia ja jahtaamisesta huolimatta Ilves ei sitä saanut. Ja keitettiin jälleen kiven keitoksissa nollille, loppulukema,
2: pata 2 kattila nolla. Joo, kyllähän tuossa nyt se, se meni just niin kuin mä pelkäsin, että, että tuota, kun on ollut kiihkeä paikallispeli ja, ja siitä otettu pisteet kotiin, niin seuraavana päivänä alle 24 tuntia palautumisaikaa ja, ja tuota, matkustusporiin, niin, niin kyllä se väsymys vaan näkyy siinä tekemisessä, että ja, ja sitten niin kuin toi paikalliskilpailijan valmentaja sanoi siinä paikallispelin jälkeisessä lehdistötilaisuudessa, niin sitä pitää pystyä henkisellä puolella kompensoimaan sitä fyysistä väsymystä. Ja ei sitä nyt sitten kuitenkaan ihan täysin pystytty, että vaikka yritys hyvä ja, ja joukkueen me oli, oli niin hyvällä tasolla, niin sitten kumminkin terävyys esimerkiksi maalipaikoissa, niin kieliväsymyksestä samoin niin maalineuduspeli ylipäätään, että sillä oli monta semmoista paikkaa, kun sai yksin olla maalin edessä, ja Malekki otti hy- monta hyvää seiviäkin niistä, ja sitten toisinpäin sitten taas ilves niin vaikeaa, oli välillä päästä sinne maalille. Varsinkin kolmannessa erässä alkoi alko olla semmoista, että ei päästy ja ei oikein syötäkään napsunut lapaan, että ei pystytty siitä fyysistä väsymystä nyt sillä henkisellä kantilla kompensoimaan, vaikka olikin, olikin tota iso kannattajaporukka siellä Kyllä.
0: Kyllähän se ratkaisevaa oli se, että Malekki ei tehnyt tarpeeksi monta maalia, niin kuin se on ollut tapana sen pelaamissa otteluissa. Että, että se saa, on pitänyt aika kovana tuon torjuntaprosentin, mutta kun sen pitäisi tehdä pari-kolme häkkiä siinä sen lisäksi, kun oma joukkue ei tee, ei pysty tekemään.
1: No, Malekista puhuttaessa niin sinänsä toi maalin tekeminen ei ole sellainen ihan utopistinen ajatus, koska on kyllä sen verran mailapelaajana Niinku halukas, että sanotaan, että se näyttää siltä, että se olisi aina halunnut tehdä maali. Mut, se on kyllä mut...
0: halukas sen mailan kanssa, mutta kyllä mua edelleen vähän hirvittää joka kerta, kun se on maalin takana. Miten se tekee nyt?
1: Onhan se sillä että se oikein niin kärkyy mahdollisuuksia lähtee pelaan oolin ja mailan kanssa, joka saattaa joskus aiheuttaa vähän pieniä ongelmia, mutta ainakin tykkään siitä, että se siinä nuorella jatkellä on noin paljon rohkeutta tuohon. Että...
0: Joo, eihän sitä mitään opi, jos ei sitä yritä.
1: Kyllä. Mutta se, mitä niin voi tuohon verrata Marekkiin, niin, niin kyllä niin liikaa tulee irtopaloja Malekilta, että kun lankku pistää niin kun marjat lompakkoon, niin, niin tota Malekilta kyllä puto aika usein. Että se, se taisi olla tässäkin perissä... Tuliko joku maali ja olisi... No, niin. Yksi nolla. Niin, yksi, maali. Et, tota... Oli muitakin
0: paikkoja. Niin, oli mm. muitakin
1: paikkoja, mistä ei sitten tullut, mutta kuitenkin se, se on ehkä se suuri ero kuitenkin noissa meidän maalivahdeissa tuossa, että toi Langhammeri pitää noin marjat aika
2: Se on just näin. Ja näinhän se tyypillisesti on nuorilla, nuorilla maalivahdeilla, niin menee aikaa siihen. Koska se on ihan hemmetin vaikeeta siis niinku... Mietti nyssä, ja porukka vetää 130 kilometriä tunnissa, ja sun pitäisi saada joko liimattua se kiekko, tai torjuttua se kulmaa, niin sun pitää tavallaan nähdä jo siitä, että missä asennossa se veto lähtee, miten se pitää mailastansa kiinni, että mihin se kiekko tulee, ja päätellä, että miten sun kannattaa olla. He vaikeita, mm. mutta, on, on. mutta liikan parhaat maalivaihdit niin kuin Marek niin pystyy siihen, että se harvoin pomppaa se kiekko suoraan vastustajan lapaa. Nyt siinä onkin toi, että silloin kun Langhamer tuli ilvekseen ja
1: Cerenko, mm. niin tota, silloin muistan niitä ensimmäisiä harjoituspelejä niin että Langhamer oli oikeastaan niin kun, se kiekon näkeminen oli ehkä semmoinen pikku heikkous, se, se ei ollut mitenkään vahvuuksia sillä, mutta taas nyt kun karhukorhosen käsittelyssä on laitettu hommaa kuntoon, niin nyt taas Langhammer näkee kiekon koko ajan. Ja se on oppinut sen, että miten pystyy vaikka se viivassa olevan kiekon sieltä, miten pystyy sillä havainnoimaan, että mihin, mihin suuntaan se tulee. Ja, ja tota, kyllä. Tietysti tällaisessa porukassa, kun ajatella, että siinä on nämä maalivahdit ja valmentaja, mitkä keskenään tekee eniten niitä hommia, niin kyllähän nämä tarttuu, sitten molempiin maalivahteihin. Kyllä, kyllä.
0: On se hieno kuulla, että meidän Ilveksen maalivahtivalmennuksessa nämä maalivahdit kehittyy, hmm. se, on, se on hieno nähdä. Jos niin. ei sitä kehitystä tapahtuisi, niin sitten voisi herättää kysymyksiä. Mutta meillä on aivan fantastinen tilanne tässä.
1: No se on sillä, että joka kausi lähtee NHL:ään joku maalivahti. Niin. Ei, ei on niin hirveän montaa niitä on, mutta niin. ottakaa
0: yksi. Kyllä. Loistavaa. Haluan... Tässä kohtaa, kun oli S vastaan viimeinen ottelu tällä kaudella. Vähän puhua myös S, sinä siinä mielessä, että viime kaudella S, S oli erittäin huono kausi, mutta ovat saaneet erittäin nopealla tahdilla käännettyä kelkan. Tietysti avainasemassa pienellä, no en tiedä, onko S, nyt pieni seurassa on niin vakaa se peruskallio tässä perinteessä, mutta kuitenkin seurassa. Onnistuneet, ovat onnistuneet ulkomaalaishankinnat, Ykkös maalivahtisa jatkosopimuksen, hienoa, Rubin, ja sitten Derek Barak on hyvä pelaaja, ulkomaalaishankintojen täytyy onnistua, ja sitten oikea-aikainen valmentaja, palkkaus, Karri Kivi, sanoensa mukaan, pitää palauttaa tunne Isomäkeen, hän on sen tehnyt, no ei hänen yksin ole sitä tehnyt, mutta hän on ollut luomassa sitä, on sellainen käsitys Karri Kivestä, että hän on nimenomaan tämmöinen tsempparia äh, hengen luoja, vähän ehkä joukkomyrrän tyyppinen, mm. ei niinkään sen pelin taktisten nyanssien hallitsija, mutta se, että sinne on nyt saatu poriin tosi hieno positiivinen vire ja henki ja tunnelma sinne hallin, niin äh, verrattuna saipaan aivan päinvastaisessa mm. tilanteessa.
1: Toisaalta myöskin. Porissa on mun mielestä sellaisia ässien tyyppisiä pelaajia. Mun mielestä se esimerkiksi kun tala jäi, loistava. loistava niin kyllä.
0: kyllä ja tietysti tämä, että kun on puhuttu, puhuttiin kaikkien aikaa kaudesta ja Jesse Joensu... niin. Mm, niin myös mukana. Niin...
2: Kyllä, kyllä. Ja siis... Se on hienoa nähdä, että se pitkäjänteinen työn tuottaa siellä tuloksiakin. Että, että mä alkanut jo... Tuossa viime kaudella aloin jo kyseenalaistaan sitä, että, että tehdäänkö siellä ollenkaan oikeita asioita, että kun siellä kuitenkin on niin kuin kehitysjohtajaa ja, ja muuta ollut, jotka, jotka on niin kuin monen vuoden projekteja siellä vetämässä ja ollut ollut jo useamman vuoden tuossa ja tuntuu, että mitään ei niin kuin tapahdu kentälle asti, mutta nyt se on sitten alkanut näkyä ja toivotaan, että, että jatkuu sitten että heillä senkin jälkeen, kun joskus, joskus siellä valmentajaa seuraavan kerran vaihdetaan. Toivotaan, että ei ole pelkästään kivestä
0: kiinni. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä että tässä, olisi vahvasti menossa pudotuspeleihin siihen ainakin kympin sakkiin, että hyvältä sillä näyttää. Mutta tämä jakso on nyt jo sen verran pituutta saanut, että, että eiköhän jatketa tästä liikan tilanteesta sitten tarkemmin ensi viikolla. Ilves on kunto, kymmenen ottelun kuntopuntarissa, siellä kolme ja pisteitä on se 19 kolmesta niin hyvä, hyvää tahtia mennään. Tulevalla viikolla Ilves TPS Tepsukka tulee taas, taas vieraaksi lyhyen sisään toista kertaa. Toivottavasti tulos on edellisenlainen. Perjantaina sitten vieraissa Hämeenlinnan pallokerho ja lauantaina jukurit tulee ratametsään. Minkälaisia odotuksia näistä? Tähdä pistettä.
2: Joo, 6-9 pistettä sieltä olisi niin mun mielestä tuloillaan.
0: Todella hieno mittari toi keskiviikon peli. Kyllä. Ja, ja vielä kerran kiitoksia osastolle. Ja oli tosiaan kiva bussissa jutella ihmisten kanssa. Ajattelin, että kun lähden kysymään introreplojen lausumisia, niin saa nähdä, onko kukaan koko bussissa kuunnellut koko podia. Mutta se kiva nähdä, että kuuntelee muutkin kuin meidän äidit. Ja ja kertokaa kavereillekin. kyy me ihan hyvää settiä aina välillä, välillä tehdään. Mutta joo. Tämä oli todellakin Ilves-podcast. Minun nimeni on Tomi Kuusisto ja seurana takkahuoneessa olivat... Santeri Kuusisto. Sekä... Markus Kusonen. Pitäkää Pitäkää